0: Du lytter til P1. Det her er programmet Tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og overfor mig sidder Preben Kok. Velkommen til dig. Tak for det. Du er øh, tidligere sygehuspræst, og så er du forfatter, her, udgivet her i foråret bogen Arve Guss, som kommer med i virkeligheden nogle meget konkrete budskaber. Det må vi nu tilbage til øh, lige om lidt. Tal til mig er et program, hvor jeg hver uge spørger min gæst, hvilke begivenheder i gæstens liv, der fik gæstens tro til at blomstre. Øhm, Preben, du siger, at der er to ting, der er værd at vide om dig. Øh, hvis der vitterlig kun er det, så bliver du en meget kort udsendelse, ja. men lad os, <laughs> lad os starte ja. med at høre, hvad det er for nogen, for du siger, at der er simpelthen to ting, der er det vigtigste.
1: Ja, altså, når jeg synes skal præsentere mig selv i nogle sammenhænge, så siger jeg, at det ene, der er værd at vide om mig, det er, at jeg er troende. Jeg er ikke opdraget til det, men jeg er født troende. Og det andet er, at jeg kender rejselen.
0: Hvorfor er de to ting vigtige?
1: Fordi det er, det er ekstremer i livet. Altså, altså, altså det er min erfaring fra rejsen, at når man står i det sted i liv, hvor man kan se, at der findes ingen Gud, og det er indlysende, at der ikke findes nogen Gud, så har jeg igen og igen oplevet, at det eneste man kommer videre på, det er Gud.
0: Hvorfor er det vigtigt at betone rejsen, at du også kender til den?
1: men jeg, jeg ved heller ikke, om, om, om det er, er, er væsentligt, enten at, at det, er, det er et af, af de væsentligste pejlemærker i mit eget liv.
0: Men er det ikke også det, der binder os sammen, at vi alle sammen kender til det?
1: Nej, der er nogen, der kender til mere rejse end andre.
0: Hvor på skalaen ligger du?
1: Jeg ligger i toppen.
0: Øhm, du har tidligere udgivet andre bøger, blandt andet øh, en bog, der hedder Skæld ud på Gud, der sådan med tiden faktisk er solgt op imod 44.000 eksemplarer, ja. og nu har du udgivet den her arveguds. Hvad, hvad er det for en bog?
1: Altså det, det, jeg er interesseret i, det er et opgør med en bestemt ting. Altså det, der har sat mig i gang med alt det her, det er, at i det samfund, jeg voksede op i, jeg er 73 år, og jeg var 20 år, da ungdomsoprøret kom, og det var jeg meget med i. Og der skete nogle store forandringer. I 68, ja. I 68, ja. ja. Men og der, der
0: var du med på det?
1: Jeg bestemte, ja, bestemt. Eller højeste grad. Jamen det er jeg stadigvæk. Altså jeg er stadigvæk i høj grad præget af, 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 af ungdomsoprøret. Og det er min økonomi blandt andet præget af, fordi det er sjældent, vi køber nye ting, og det kan en økonomi godt lide. Så altså, der er virkelig meget derfra, jeg stadigvæk bruger. Men altså det, som, jeg, som gik op for mig i 90'erne, det er, at folk med sygdom følte skyld og det kom som et chok for mig, for jeg er vokset op i et samfund, hvor sygdom var hver mands herre. Og derfor var sygdom aldrig forbundet med skyld. Jeg har jo selv været meget syg, jeg har ikke haft kræft jeg har haft nogle andre mærkelige sygdomme da jeg, om, i 70'erne. Og kender derfor også patientrollen i allerhøjeste grad. Og man tænkte aldrig som patient på skyld. Pludselig gik det op for mig i, i 90'erne, at syge mennesker foruden deres sygdom også skulle kæmpe med en skyldfølelse. Og så tænkte jeg, hvad kommer det af? Og så gik det op for mig, jamen det er fordi mennesker tror, de har mere magt i deres liv, end de i virkeligheden har. Og, og det kunne jeg ikke bære. Altså, jeg, 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 jeg kan ikke bære, at mennesker skal, være, skal føle sig skyldige i noget, de ikke er skyldige i, fordi de tror, de har mere magt over liv, end de i virkeligheden har. Mm. Og derfor skrev jeg skæld ud på Gud. Mm. Fordi sygdom er være man herre, og bliver man syg, så er der en mulighed for at henvende sig til den, der har lavet Livet.
0: Og grunden til, at du havde en indsigt i det, er så, fordi du er forhenværende sygehuspræst, men hvad har det med ungdomsoprøret at gøre?
1: Det har det med ungdomsoprøret at gøre, at, at uh, fra syndefaldet uh, og ind til 1968
0: Okay, det er alligevel en tidslinje, ved. <laughs> ja, men jeg er historiker
1: af, af uddannelse, så jeg ved noget af det. <laughs> uh, i, de, I den lange periode, der vidste man, at der var to væsentlige kræfter i liv. Der var en grænse sprængende lidenskab, som vi videre... Og så var der en sættende lidenskab, som holdt på det, der nogle gange var. Og det øh, hører man om i, i, i mange moderne sange, også Kim Larsens, dem, vi dem, de andre ikke må lege med, hvor, hvor moren siger, det går helt, og på mig til, det er alt for galt. Og faren siger, det er vel ikke anderledes, end det altid har været. Så de der to lidenskaber, en grænsesprængende, som vil videre, mm. og en sættende, der holder på det, der nogle gange er. Hvor de to lidenskaber er, der er der en dynamik, fordi den, den sættende bliver for kedelig, hvis ikke der bliver rykket i den. Men den grænsesprængende bliver destruktiv og selvdestruktiv, hvis ikke den bliver begrænset. Og de to lidenskaber levede smukt og godt ved siden af hinanden indtil 1968.
0: Og hvad skete der det, så? I
1: 1968, der sker der det, at vi smider den sættende lidenskab væk. Vi siger, at alting kan blive bedre. Det havde man også sagt tidligere, men halvdelen af befolkningen havde sagt det. Den anden halvdel af befolkningen havde sagt, at det vel ikke alting, der kan blive bedre. Mm. Og så var der en balance i det. Men fra 68 og frem, der begynder vi at sige, at alting kan blive bedre. Der er ikke grænser for noget som helst. Og der sker der så det på et dybt, dyb plan i os, at vi går fra at have en Gud til selv at være det. Det er et meget, meget dårligt bytte, for det er meget få, der har format til det. Og man kommer til at lægge alt for meget på sin egen skulder.
0: Mm. Og der er det måske vigtigt at indskyde, når man læser den her bog, August, som du har skrevet, at det, at det, øhm, det er ikke ud fra nødvendigvis en tanke det her med, at vi skal ikke tro, at vi er noget. Det er faktisk ud fra et ønske om at fratage individet ansvar for sin egen sorg eller skade, eller hvad det måtte være, krise.
1: Ja, altså altså der, der, hvor vi ikke selv har magt over det, der der, der skal vi heller ikke have ansvaret for det. Jeg jeg har fået to gener i mit sind, som jeg absolut ikke ville have taget op af krukken, hvis jeg havde lavet mig selv. Og jeg må så selvfølgelig spørge Gud, hvem har ansvaret for det? Og det siger han, jamen det har jeg da, for det er mig, der har skabt dig jamen okay, så kan jeg godt leve med den.
0: Er det så den sygdom, du refererer til, når du snakker om gener, eller er det. Nej,
1: det er, altså det, det er det. Det er et sindelag, jeg har. Altså jeg, jeg har et, et sindelag, der gør, at at hvis jeg, hvis jeg ser sådan livsødelæggende ting, så, øh, så tændes et eller andet i mig, som, som gør, at jeg, jeg går ikke går væk fra det. Mm. Og, øh, og det har min familie selvfølgelig lidt under på mange måder. Mm. Så mine børn kan med sindsro sige, at du fortalte os igen og igen, at der var nogen, der var vigtigere end os. Men, øh, men, øh, og det er rigtigt, og det skal jeg stå på mål for, og det skal jeg have de tæsk for, jeg skal have for. Mm. Men det er altså ikke mig, der har mig sådan. Nej,
0: så du skaller videre ud op på Gud? Ja. Du lytter til tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og overfor mig sidder Preben Kok, som er altså forhenværende sygehuspræst, og ved jo øh, gennem dit arbejde, helt konkret feltstudie nærmest, ja. hvordan vi som mennesker klarer at håndtere og havne i nogle af de her allerstørste kriser. Og du siger det her med, at noget af det triste, som er sket... Efter din mening siden 1968, det er, at vi kommer til at påtage os selv ansvaret skylden for vores egne kriser i den her forbindelse sygdom. Hvordan, hvordan kan det være, at det sker efter 1968, at, at du så ser en bevægelse hen imod, at så tror vi, at vi selv er ansvarlige for de øh, kriser, vi måtte stå i, sundhedsmæssigt for eksempel?
1: Altså det, det der er en optag til 1968, til det er en velstandsstigning, som er fuldstændig forbløffende. Altså prøv at se, hvor de store sommerhusområder i Danmark, hvornår er de blev påbegyndt. Altså øh, i, i 60'erne der, øh, der, der, der får vi mere og mere i løn år for år, og vi får det bedre og bedre. Altså jeg plejer at sige, at det jeg startede som portør på Marselsborg Hospital i 1967. 67. Der kom alle portørcyklende. I 69 havde alle portør bil. I 71 havde alle portør sommerhus. Det er en lille smule overdrevet, men det, 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 det viser en trend, og det, at vi, der kom cyklerne i 67, fire år efter skulle have sommerhus, det var fuldstændig utænkeligt. Så vi kunne jo se, at jo mere vi fik, jo bedre fik vi det. Og i den situation, så sagde vi til hinanden, hvad skal vi med den grænsesættende lidenskab? Har vi ikke haft grænser nok? Vi har haft to verdenskrige, vi har haft en stor depression, vi har haft den spanske syge. Har vi ikke haft grænser nok? Hvad skal vi med dem? Og vi, grænsesættende mænd, besluttede så, at de grænser skulle smides væk. Og derfor overlod vi hele marken til den grænse sprængende lidenskab. Mm. Og derfor så kom det til at hedde, at alting kan blive bedre. Hvad det så hed indtil 2008, hvor vi får finanskrisen. Fordi da den kommer, så kan man pludselig se, at det ikke er rigtigt, at alting kan blive bedre. Pludselig var der nogle grænser, man ikke havde regnet med. Og det gør så, at fra 2008, der vender vi tilbage i stigende grad til, at der er to lidenskaber, både den grænse sprængende og den grænse sættende. Og det er den, jeg sådan lever i slipstrømmen af. Fordi det her det breder sig mere og mere. Selvom det hamsterhjulet kører stadigvæk, så er der også en anden bevægelse, som jeg jo så altså er en del af, der får mere og mere vind i sejlen.
0: Ja. Mm. Men altså, når du så siger, at med den grænse sprængende lidenskaber, den får overtaget, og derfor ja. så ser du så i 90'erne for eksempel, at folk tænker, det er deres egen skyld, at de bliver syge. Ja. Er, det, er det så fordi, at man at man simpelthen kan se, at alt det her har vi som mennesker opnået, så er det nok også vores egen skyld, hvis vi bliver syge. Ja,
1: og, 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 og fordi, fordi vi, vi, vi møder hårdhed så sjældent i, i et veludviklet samfund som vores, at, at det er nærmest en fejl. Altså alle ved jo i Danmark, at hvis mennesker dør, så er det fordi, der er sket en lægefejl. Der er ikke, en, der er ikke mennesker, der dør naturlig død Det findes simpelthen ikke mere. Altså, alt, I vores hvad? bevidsthed. I vores bevidsthed, ja. 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 <laughs> men, 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 men når... når lægerne er, er, er så udskældte på, på så mange måder, og er så udskældt som det laver mere, end det nogensinde har gjort så er det jo fordi, vi vil ikke finde os i at ting ikke kan repareres mm. jeg har jo mødt mange patienter, der har fået at vide øh, at, at det her det er ikke så særlig godt ud, hvor efter patienten så siger, at det kan jeg ikke bruge til noget nå, det er ellers dejt det handler om
0: og hvor er det så, at Gud kommer ind i billedet?
1: Gud kommer ind i billedet på den måde at vi der er religiøse og tager tænk religiøst vi behøver ikke selv at være den øverste magt. Vi har en at give magten videre til. Og indtil 1968, der var det almindeligt udbredt, at vi skulle tage hånd om det, vi kunne tage hånd om, og tage magt der, hvor vi kunne tage magt. Men det, vi ikke kunne tage magt over, det skulle vi lægge i Guds hånd. Så vi havde et sted at lægge det hen, som vi ikke selv kunne magte. Men i det øjeblik, man fortæller, at hvis ikke du kan magte det hele, så er det fordi, du er dum så bliver der ligesom kun vores egne hænder, vi kan lægge tingene i. Og derfor er det hos os, det der tidligere blev lagt i Guds hånd.
0: Så vi har det svære.
1: Ja, det har vi i allerhøjeste grad. En udviklet, veluddannet befolkning tænker fuldstændig forkert omkring nogle meget, meget realistiske ting.
0: Og præben, du kommer jo til her senere i udsendelsen også at fortælle øh, lidt mere om dig selv, fordi du siger netop de her to ting med dig der er værd at vide om dig, at du er og du kender til redsel, så det er jo ikke kun ud fra et professionelt perspektiv, at du, at du øh, sidder her i dag og kan forklare de ting, som du kan. Inden da, så vil jeg gerne have dig til at fortælle altså den her øh, bog, Arve Guds om videre. Ja. Den har jo også et øh, budskab, både i forhold til det øh, livsgrænsesprængende øh, og det grænses, ja. grænsesætning. Jeg har så læst det som om, at det også handler om i sit eget, nærmest civil liv og kende ja. både til, hvornår man skal sprænge grænserne, og til, hvornår man skal sætte grænserne. Og det er også et aldersspørgsmål spørgsmål, eller?
1: Jamen, altså, altså det, det der er, er, er værd at vide, det er, at der, hvor helheden er, er der to sandheder, der er sande på samme tid. Det er grænsesprængende, og det grænse grænsesættende. Og derfor så er det vigtigt i alvorlige sager altid at spørge, hvad er den anden sandhed? Og jeg opdrager med, at der altid var to sandheder. Det ved vi jo fra Ying og Yang symbolet men det er det samme, vi understreger ved hver eneste barnedåb, da vi tegner korsets tegn for pande og for bryst. For bag panden sidder forstanden, der kan det logiske, og bag brystet sidder hjertet, der kan klare paradoxerne. Så, så det der med at vide, at der hele tiden er to sandheder, der er sande, og man skal opsøge den anden, hvis man skal have en helhed, det har vi glemt. Og fordi vi har glemt det, jamen, så bliver vi ensidige. Og ensidighed, det er neurosens grundform. Så, Hvad mener du med det, at det er neurosens grundform? Jamen, det er sådan et fagudtryk, man har. At er, sådan en definition på neurose det er, at man arbejder for meget for at få noget andet end det, man vil have. Mm. <laughs> altså, der, 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 bliver en, der bliver en regnefejl. Og hvis, og hvis ikke vi både ser, at der er noget, der er vores magt, og noget, der ikke er vores magt, jamen, så er det, der kommer til at ligge for meget på vores skulder.
0: Og så kan man også godt se den her bog som en hyldest til det at blive ældre.
1: Ja. Men det er så fordi, ud fra den samme gamle tankegang, så øh, siger forskellige udviklingspsykologer, at i de unge år er der én sandhed, der er sand. Men i de modne år er der to sandheder. Mindst to sandheder, der er sande på samme tid. Og det... Øh, og det et billede på, på, på det med, at der er to sandheder, der, der, der er sande på samme tid, eller, eller virker på samme tid, øh, det har man øh, i, i rigtig mange samarbejdssituationer. Altså, der er også firmaer, der, der, der laver ledelser til, til, til store koncerner, der sørger for, at, at, at ledelserne bliver sammensat på den måde, de modsætninger er der. Og det er, det er ud fra den her gamle visdom, at, at hvis hele, altså når, der, hvor helheden er, der er der to sandheder, der er sande på samme tid. Og det skal man blive gammel for, at man kan rumme selv. psykologen Jung siger, at modenhed er at kunne leve med ambivalensen. Så man kan ikke forvente af sig selv, at man kan leve med begge sandheder, før man bliver gammel. Og det er jo derfor, at bedste bedsteforældre er rare forældre, for forældre ved jo altid, hvad der er rigtigt, men bedsteforældre ved det ikke helt. Og så er der lidt mere plads til børnebørnene det sted. Så på den måde ser vi jo på mange måder, at der er mere plads, der hvor der er to sandheder, der er sande på samme tid. Og det, og det har man så i gamle dage øh, udtrykt ved en udviklingslinje, der hedder livsbogen. Hvor, hvor man siger, at øh, altså livsbuen er ligesom sådan en hårnål, hvor man i de unge år har en opstigning, hvor man bliver klogere og klogere. Men midt i liv, sådan i 40-50 års alderen, der knækker den kurve for rigtig mange mennesker, øh, især tidligere, og så daler man ned, øh, og der hvor man daler ned, der daler man ned i visdommen. Så man, jeg opdraget med, at der var to ting, man kunne glæde sig til i sit liv. Man kunne glæde sig til ungdommens klogskab, men man kunne også glæde sig til alderdommens visdom. Mm. Når jeg holder foredrag for mennesker på min egen alder, så siger jeg, da vi var unge, der vidste vi, at gamle mennesker er klogere end unge mennesker. Er det ikke rigtigt? Jo, siger man så. så siger jeg, ved folk det i dag? Nej, siger man så. Så siger jeg, hvem har taget den viden fra dem? <laughs> det er noget, vi har taget fra dem.
0: <laughs> Hvad er forskellen på klogskab og visdom? Skal lige...
1: Altså, altså, det der det der for mig er den væsentligste, årsag, eller den væsentligste forskel mellem de to ting, det er, at klogskaben har én sandhed, men visdommen har mindst to sandheder. Mm. Altså, og og den, den, den rummer noget dybere. Altså, altså, der, hvor, altså det, det bedste billede, jeg kan finde på, på forskel mellem de to ting, det er et æbletræs liv. Altså, når æbletræet har altså har fået blade og, 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 og spire, eller, det, det begynder at få blomster, og i, unge, altså i foråret, der får et æbletræ jo blomster, og for mig er der ikke noget, der er smukker end et blomstrende æbletræ, og det er jo noget, man virkelig skal nyde, fordi det er smukt, og det der, befrugtningen sker. Men når æbletræ har blomstret i ret kort tid, så afblomster det, og når det afblomster, så begynder det at sætte frugt, og hvis man ser på et æbletræ om efteråret, ja, så er der ingen blomster tilbage, men der er en hel masse frugter, og så kan man jo spørge sig selv, når man står ved et blomstrende æbletræ, hvor mange æbleblomster skal jeg spise for at blive mæt? Og det er altså ret mange, hvis man overhovedet kan få dem ned. Og efteråret kan man jo spørge det samme, sig selv om det er samme, når man står ved det der æbletræ. Og så er det meget færre æbler, man skal spise. Så ungdommen er blomstringen, og alderdommen er frugtsætningen. Og det ene er smukt, og det skal man nyde, men det er det andet, man kan leve af.
0: Den her lidt afvægt, altså at... at hvad kan man sige, at alderdommen eller visdommen er blevet lidt underkendt? Ja. Er det også noget, der er sket efter øh, 68, som du nævnte tidligere?
1: Jamen det er det jo, men det er, det er vores egen skyld. Altså fordi vi gamle 68'ere, vi er faktisk opdraget i et andet system. Vi havde de der historier med os. Og det er også derfor, jeg kalder det her august, Og det er også derfor, jeg ikke mindst har skrevet bogen til min egen overgang, der siger, er der ikke nogen historier her, vi skal fortælle? Så næste generation ikke skal føles skyld i forbindelse med sygdom. Er der ikke nogen nogen ting, vi skal have ryddet op i? Fordi vi faktisk er opdraget med nogle ledsager historier, der var bedre, sundere end dem, vi giver i dag.
0: Så det, du i virkeligheden siger, det er, at øh, alderdommen har fået, og nu er det måske også så meget at kalde det alderdommen, når man har rundet de 40, men øh, modenheden, ambivalensen og det sande vise, det, det er noget, vi ikke har fået betonet i nogle år nu, og der, og ja. der vil måske gå noget, øh, nogle indsigter tabt, nogle indsigter og nogle læsninger.
1: Der går nogle indsigter tabt.
0: Erkendelser ja. af virkeligheden, som, som jeg kommer til at mangle, når ja. jeg om lidt bliver 40.
1: Lige præcis eller
0: ja. om hvor mange år er det nu, ja. i et livsperspektiv. Om ja, er ikke...
1: ja, 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 ja. Jamen, jamen sådan er det. Øhm,
0: Hvad er det så for nogle erkendelser? Hvad er det, jeg kommer til at mangle om lidt? Om otte øhm, år, fire år? Jeg kan ikke ringe ud ud, Preben. Ja, det er lige meget, når jeg bliver 40.
1: Ja, ja. Jamen, øhm, altså, øh, så er en meget håndfast eksempel, er at, øhm, at på alle børneafdelinger, altså alle pædagogiske afdelinger i landet, der siger man, at der bliver indlagt alt for mange raske børn. Der bliver indlagt så mange raske børn, at der faktisk ikke helt er plads til de syge børn i det omfang, man gerne vil have det. Og hvorfor bliver der indlagt så mange raske børn? Det er fordi i vores dage, der tør bedsteforældre ikke sige til deres børn, når børnebørnene bliver syge. Det der er det, vi har set før. Mm. Vent bare et par dage. Altså den der viden, som vi faktisk har med om, at det der er det, har vi altså set før, den tager rigtig mange gamle mennesker ikke komme med dem længere, fordi vi tror, at unge er klogere end os, eller de har læst en anden bog, og, og så tør vi ikke komme med det. Men eller det man resultat,
0: overrespekterer ungdommen.
1: Lige præcis. Man overrespekterer med det resultat, at der bliver indlagt alt for mange raske børn på børneafdelingerne. Mm. Og, og det er bare sådan et meget konkret eksempel på det her. Øhm, rigtig mange ting kan vi i gamle sige, jamen prøv nu at vente et par dage, altså, altså rigtig mange børn er for eksempel bange for at skulle i skole, eller forfærdelig kede af at skulle i skole, og det er jo et, et, et forfærdeligt Stort problem men, men prøv at se efter Om de børn om eftermiddagen Når de spiller fodbold Overhovedet kan huske Hvor kede de var af det om formiddagen Altså hvor dybe spor sætter det sig Er det virkelig virkeligheden fordi Barnet er meget følsomt barn men, men, men glemmer det hurtigt igen Fordi så er det jo ikke trauma Det bærer med sig til resten af livet Altså så er det, så er det øjebliksoplevelser mm. Og der kan vi gamle jo samtidig, fordi vi har set nogle ting mange gange sige, prøv lige at se efter, hvor, hvor, hvor dybt er det her egentlig.
0: Så dit andet er jo to ting. Det ene det er at betone, at dem, der er et andet sted i livet, de har nogle andre og vigtige perspektiver. Og det andet det er at betone nogle konkrete perspektiver, som netop din generation har med, sig videre. Og det er så også det, som du i bogen kalder ledsag-historie. Yeah. Altså historier, der skal ledsage os yeah. Yeah. til at være i tilværelsen, til at navigere yeah. bedre i tilværelsen. Yeah. Fordi vi får en fornemmelse af, at vi står ikke alene. Og det er jo yeah. så også der, hvor din pointe trækker referencer til Gud. Yeah. Altså om det er en ledsag-historie, yeah. eller om det er et vist gammelt menneske, yeah. eller om det er Gud. Yeah. Vi står ikke alene med vores egne erfaringer. Netop. Du har for eksempel også et meget konkret eksempel Med, altså det svarer til Hvis børn ikke vidste, at man tabte tænder Ja Man står der og taber en tand og bliver ja. enormt forskrækket ja. Hvis ikke man ved, at det er en del Af en fuldstændig naturlig udvikling
1: Ja, hvis forældrene ikke sagde jamen, det er dog forfærdeligt, og nu er den næste også løs Jamen vi må jo til at spare sammen til et gebis Altså så vil barnet da få det forfærdeligt Hvis forældrene havde glemt At det her, det er faktisk en del af en naturlighed Og sådan er der afskillige naturligheder, som vi er opdraget med i min overgang, mm. og dem, der er ældre, som vi ikke har givet videre om.
0: Preben, du har også nogle eksempler med ægteskaber, altså den ja. måde, vi læser vores ægteskaber ja. eller parforhold ja. på, måske også kunne trænge til lidt inspiration eller en vild ja. overhaling.
1: Ja, altså, altså nu vil jeg godt øh, sige, at, at når, altså, når, når jeg, vi, vi kan godt tale om ægteskaber, men, men jeg, jeg, jeg tænker egentlig mere på det som parforhold, uanset hvordan det er blandet med køn. Altså, altså, for jeg, 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 jeg synes, jeg ser den samme mekanisme, lige meget hvordan man konstruerer det her. At hvis, hvis to mennesker finder sammen i et venskab altså et dybt venskab, eller et fællesskab, eller et ægteskab, så ser det for mig ofte ud, som om det er to modsætninger. Og jeg er opdraget med, at modsætninger mødes. Altså, vi alle sagde i gamle dage, da jeg var ung, øh, om, om parforhold. Ja, modsætninger mødes... Fordi moren reagerede jo på en måde Og faren reagerede på en anden måde Eller de to i det der forhold Reagerede på hver sin måde Og det var en naturlighed Og jeg var utrolig glad for At mine forældre ikke forstod hinanden For så var der plads til mig For så kunne jeg spille den ene ud mod den anden Jeg synes det er forfærdeligt for børn Nu omstående om hvor forældrene forstår hinanden Der kan ikke være ret meget plads til dem så så, ja, for så
0: er det en front
1: hvor vi jo havde benyttet os af at vi kunne gå til den ene med det ene og til den anden med det andet og det kan børn jo også stadigvæk fordi det viser sig set med mine øjne at de der grundlæggende mekanismer i liv ikke ændrer sig selvom vi ændrer fortællingen om dem mm. fordi jeg tror altså på at vi har en hjerne der kan forstå noget af liv jeg tror, vi har nogle følelser, der fatter en anden del af liv, en større del måske også. Men jeg tror også, vi har nogle instinkter, der faktisk handler, uden at vi tænker over det. Og nu springer jeg måske lidt i det, men når jeg er så optaget af det, så er det fordi, jeg har jo talt med kræftpatienter i 45 år. Og jeg har igen og igen set, at mennesker i alvorlige situationer handler klogere, end de tænker. Det gik op for mig, da jeg havde været sygehuspræst i en 20 år, at det var værd at se efter, hvad mennesker handlede, hvad de gjorde, i stedet for at høre efter, hvad de tænkte. Og jeg blev så overbevist om det her, at jeg faktisk har lært rigtig mange mennesker at tænke i overensstemmelse de, med det, de gør.
0: <snivå-> mm, så de kigger på deres handlinger, og så tænker derefter, i stedet for at holde sig fuldstændig strengt til deres tanker og Ja, og, og, og handle ud sig, fra dem. Yeah.
1: Ja. Og, øhm, og netop fordi jeg tror, at det der dybe lag er, er i os, så tror jeg, at, at rigtig mange mennesker rent instinktivt finder deres modsætning, uanset hvordan parforholdet så ind er. Og jeg er med, at det var en helhed, hvor der var to sandheder, der var sande på samme tid. Rigtig mange mennesker i dag synes, det er en fejl, fordi ægtefæller skal kunne tale sammen. Vi
0: skal forstå hinanden.
1: Ja, og, 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 og selv nu det er sådan, at man instinktivt finder sin modsætning i en anden lidenskab, med et andet sprog og en anden horisont, og at det giver helheden. Så er det dumt at slagte den helhed, fordi de to selvfølgelig ikke kan forstå hinanden, fordi vi så laver en faciliste, der siger, at det er vigtigst. Mm.
0: Og det er jo så et eksempel også på en slags ledsaghistorie, i hvert fald en kontekstualisering af et parforhold. Et andet blik på, hvordan et parforhold måske kunne fungere ganske udmærket end netop den måde, vi i dag og i år synes, at et parforhold skal ja. fungere på.
1: Og, og, og de ledsaghistorier, vi har til parforhold, den ældste jeg kender er Amor syge fra 500 før Kristus. Og så er der Tristan i Solte, og hvis man har <coughs> Grims øh, samlede eventyr derhjemme, så hedder Den videre Den Sorte Brud. De fortæller om den her dobbelthed, der, der, der finder sammen på den måde. Og jeg er altså også rent konkret opdraget med det. Men fra 68 og frem, der siger vi, ægtefæller skal kunne forstå hinanden og tale sammen. Mm. Så der vi har vi lavet en ny ledelse af Og
0: være enige i øvrigt. Og være enige, ja. ja.
1: Og, jeg, og jeg vil, jeg vil meget ja. gerne have, at man finder ud af, om det er den ene eller den anden ledsagshistorie, der er mest øh, realistisk.
0: Og, når du, og, og bare lige for at klargøre, ledsagshistorie kan altså både være eventyr og anekdoter, men det kan også være syn på en situation. Syn
1: og ordsprog og. En. Det kan være det hele. Salmer, det er den sang, måde, vi og... læser vores situation
0: ja. ud fra. Og bare lige helt for at gøre det konkret, du indleder bogen med et eksempel fra en søfare, ja. Øh, vil du ikke fortælle, lytterne? For, for så ved man præcis, hvad en ledsagshistorie
1: er. Jo, altså det er... Jeg kan jo faktisk ikke selv skrive sådan en bog, så jeg har jo skrevet den sammen med Jens Stjerm Rasmussen, som øh, er journalist og, og som også har bidraget med mange ting til bogen, det er faktisk ham, der kommer med det eksempel.
0: Okay, Men, og, og det er simpelthen fordi, du, du er ikke sådan en, der sætter dig ned og skriver... Fra jeg kan også
1: skrive en prædiken, men når jeg har skrevet fire sider, så kan jeg ikke huske, hvad der står på side 1. Der
0: skal man have lidt hjælp. <laughs> <Der skal Ja. laughs> have lidt, ja.
1: Og det har han givet i allerhøjeste grad. Og det er ham, der fortæller, at da vi havde det første møde, hvor vi skulle til at planlægge det her, så har han lige læst den her historie om en søfar, der havde rejst meget, meget, meget langt øh, og, og havde fundet en stjernesti på himlen, som han havde fået fortalt øh, om fra sin far. Og den bedste far havde også fortalt ham om, at når man fulgte den der stjernesti, så skulle bølgerne være på en bestemt måde, og så nåede man altså frem. Og han prøvede simpelthen at se, om det var rigtigt. Og det var rigtigt. Mm. Han havde fået nedarvet, eller fået genfortalt en historie om stjernestien på himlen, og når han fulgte det, han vidste der, og også øh, rettede sig efter bølgerne, sådan som han havde fået at, vide, at han skulle det. Så nåede han frem.
0: Lad mig lige spørge dig, din generation, du er 73 år, Preben, var I bedre til at lytte til de gamle, eller var de gamle bedre til at fortælle jer om, hvad I skulle kigge efter? Eller har det bare altid været sådan, at de gamle, de må gøre deres egne erfaringer, og jeg vil gøre mine egne?
1: Altså, altså, de gamle var var, var bedre til at fortælle det, fordi det var sådan, det skulle være. Altså, jeg jeg har... Jeg har lige haft guldbrød op, og, øhm, og jeg øh, ville holde tale øh, i forbindelse med, med det guldbrød op, men, øh, men jeg holdt altså faktisk en tale til mine børnebørn, <løb> hvor jeg, øh, nu er det her tæt på Sankt Hans, øh, jeg havde det, og, øh, og, og Sankt Hans er jo spændende på den måde, at der vil vi, der vil vi jo bekæmpe alt det onde. Men modsætningen til Sankt Hans, det er faktisk jul, som vi jo kommer et halvt år efter, hvor vi taler om, at kærligheden bliver født til verden. Så vi har det onde og kærligheden til at stå over for hinanden der. Og så sagde jeg, at der var også andre modsætninger. Der var sådan noget med en nordpol og en sydpol, og der var en pluspol og en minuspol. Og så sagde jeg, at når I overhovedet er kommet til verden, så er det altså også fordi, der er to modsætninger, der har mødtes. Der en kvinde og en mand. Prøv nu at se efter, om jeres forældre ikke også er modsætninger på andre måder. Og når I nogle gange finder en kæreste, hvis det så er på samme måde, så ved I jo, at sådan er det nok.
0: Og så kan jeg jo sidde her som øh, 35-årig øh, øh, og sige, det lyder meget konservativt, Preben. At, yeah. det, at så skal der være en kvinde og en mand, og der skal være en sur og en glad, og der skal være en fornuftig og en kreativ. Og der, <laughs> altså, du ved.
1: Ja, yeah, men, men altså, jeg, jeg, jeg vil ikke sige, at der skal være en kvinde og en mand. Jeg, jeg, jeg vil sige, at der skal være en, med en grænsesprængende og en grænsesættende lidenskab. Altså. Men, men, øh, men det er... Ja, der er jo et eller andet med børn der, der kræver noget fra hver side. Men, men, ja, men hvis jeg, man skal jeg, jeg, have
0: biologiske børn sammen, ja, det er klart.
1: Ja, altså det, det er, jeg, jeg går ikke så meget op, op i formerne, jeg går mere op, op i indholdet. Og, og det der med at være, være konservativ, jamen jeg er faktisk også meget konservativ på mange områder. Jeg synes, det er bedst at få to arme i stedet for tre. Jeg synes faktisk, at det er bedst, at busbødkirten sidder lige præcis, hvor den altid har siddet. Jeg er meget konservativ med hensyn til mange af vores indvolde, fordi jeg tror faktisk, at de er bedst på den måde. Så ligesom jeg er meget konservativ med hensyn til, hvordan en krop er, også fordi det er lettest for en læge, der skal operere en, hvis han ved, hvor de forskellige ting sidder. På samme måde tror jeg faktisk også, at der er noget, der er uforanderligt i sindet.
0: Så vi kan læne os op af fortiden. Så
1: På de områder. Ja. Individualiteten skal selvfølgelig være der, men der er ikke nogen, der ønsker individualiteten der, hvor man ikke har magten. Altså der, hvor, hvor vi ikke har magt over liv, der ønsker vi faktisk at ligne de andre. Der er ingen af der, der ønsker at blive født med tre ben mm. eller med et øre i panden eller sådan noget.
0: Så på den måde konservativ. Jeg kan ikke lige sådan umiddelbart finde ud af, hvor går grænsen så for, hvornår at man ikke er konservativ længere, men i hvert fald... Altså inden for hvilke områder konkret er det så, at du orienterer dig konservativt? Men kan man sige, kan du sige det
1: stort ikke. Altså helt ærligt forstod jeg ikke hvad du sagde.
0: Nej, altså, men altså, så er du vel også konservativ.
1: Ja, det er det også. Jeg synes, at det er en god idé at være konservativ med mange forskellige ting. Jeg synes fx, det er en god idé at være konservativ med, at når man træt skal man sove. Hvis man er så moderne, at man finder ud af, at det behøver man ikke, så får man altså et problem. Godt så budskab. Jeg budskal... synes også, det er meget godt at være konservativ med hensyn til, at hvis man er sulten så skal man spise.
0: Så budskabet står klart: læn dig op af fortidens erfaringer, fordi de er nok på mange måder at sende.
1: Og i hvert fald ikke, ikke læn dig op af den, men se efter, om det er en god idé at læne sig op af den. Se efter, om du får fat i nogle væsentlige ting ved at gøre det, end ved ikke at gøre det. Mm. Jeg siger bestemt ikke, at man skal læne sig op af den øh, ukritisk. Men men, men hvis man har løbet panden imod en mur tilstrækkeligt mange gange, så synes jeg, det er en god idé at løbe en anden vej, eller se efter, om der er en anden vej at løbe, frem for at blive ved med at slå panden imod den samme mur.
0: Og det kunne så for eksempel være at forsøge at overtage nogle erfaringer. Du lytter til talt til mig på P1, Kock er i studiet. Han er tidligere sygehuspræst og altså øh, forfatter. Jeg tænker, øh, Præben, du sagde helt i starten, at du er ikke øh, opdraget til at være troende, men du er født troende. Ja. Hvad betyder det?
1: Jamen altså, altså jeg, 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 har, jeg har altid vidst, at Gud var der. Øh, min, øh, min mor øh, sang aftensang med mig, og jeg har også lært fader hvor, øh, derhjemme, men... men men øh, vi gik ikke i kirke, fordi øh, mine forældre havde et mejeriudsal, så vi solgte mælk i stedet for. Og, og det, var ikke noget, det var ikke noget, vi talte om. Men, øh, men min, min første sådan... Ty... Hvorfor
0: vidste du, Gud var der? Altså, hvad jamen, mener du, jamen, med min, du altid har vidst
1: det? Kan jeg ikke vide, det kan jeg ikke forklare dig. Det Nej. vidste jeg bare. <laughs> så det, det var bare sådan, det var. Og, øh, og i sådan et mejeriudsal, hvor jeg, jeg opdraget med for lille omsætning, der kunne mine forældre faktisk ikke passe på mig, fordi øh, kunderne var det vigtigste, for hvis kunderne ikke var der, så havde vi ikke noget at leve af. Jeg har to gange banket en kundes barn med det resultat af, at kunden et øjeblik efter stod nede hos os og sagde, at vi ikke skulle komme med morgenmeld til dem mere. Og derfor sagde mine forældre, vi har ikke noget mod vold, men vi har noget mod dø af sult. Så det der, det skal lade være med. Og
0: hvad mener du med, at de ikke kunne hjælpe dig?
1: Jamen, hvis, 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 hvis jeg blev mobbet, hvad jeg blev, altså det var vi mange, der blev dengang, men altså, så mine forældre kunne ikke gå op til de andres forældre og sige, det der, det ville vi ikke have. Fordi så som vi dem jo som kunder. Altså, der, der var jo grænser for, altså, jeg måtte jo klare mig selv på, på mange måder, og det var vi også mange andre, der måtte. Men, men, men på den måde, der vidste jeg tidligt i mit liv, at, at mine forældre fik jeg på en eller anden måde, mærkelig måde, ikke kontakt med. Og det fortalte jeg Gud. Jeg var lang tid før jeg kom i skole, da vi havde sådan en, en kælderforretning, og der var et toilet ude bagved med stengulv. Og jeg kan huske, at jeg knælede ned ved det der toilet, og så sagde jeg til Gud, vi tog, vi er nødt til at føles ad, fordi det her, det kommer ikke til at gå på nogen anden måde. Så jeg har meget, meget tidligt i, i mit liv lavet en pakke med Gud om, at vi er nødt til at føles ad.
0: Hvor gammel var du der?
1: Jamen, jeg vil skyde på, at jeg var en 4-5 år. Og det er i hvert fald før jeg kom i skole, at jeg, at jeg har gjort det. Så det er jo sådan set dybt i mig, at at der var et sted at gå hen.
0: Oplevede du, at Gud hørte dig der? Jamen,
1: det var ikke noget med at op- jeg oplevede det. Det selvfølgelig gjorde han det, fordi jeg talte jo til ham, han var der. <laughs> så, 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 så det kunne da ikke være. Så hvad, du deler
0: ikke efter beviser? Du regnede med, at han Jamen, var jeg der? Jeg var, var 4-5 for?
1: år, altså jeg var jo sund på det tidspunkt.
0: <laughs> er, er hans, så, er du, så er Gud med dig, for du er 4-5 år. Ja. år måske. Ja. Øh, og det giver dig en sikkerhed eller en tryghed?
1: Ja, altså det der med, at der hele tiden er en at henvende sig til, det gør det. Men så udvikler det sig jo altså, fordi min far dør som det ændrer ikke så forfærdeligt meget ved, ved min opfattelse af, at Gud passer på mennesker. Men da jeg selv bliver syg... Ja, Hvorfor spil- gør det egentlig ikke det? Ja, det kan jeg ikke forklare dig. Det ondrer også mig, men det gjorde det ikke. Altså, det, 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 ja, det kan jeg, du
0: koblede ikke de to ting, nej?
1: Jo, altså, men, 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 men ikke, ikke, at det stillede spørgsmål ved, ved Gud. Altså, det var jo bare sådan noget, der skete, så... Men da jeg så selv bliver syg øh, nogle år efter, altså der tæt på 20, så, og, så går det virkelig op for mig, at Gud ikke passer på mennesker. Det
0: var, det var ikke en lille sygdom, det var en alvorlig sygdom? Ja,
1: det, det var jo, det viste sig, og Gud skal lov, at det ikke var det. Men, øh, men jeg blev lungopereret, og man kunne i starten ikke finde ud af, hvad det var. Men, men jeg, jeg har haft mærkelige sygdomme, men, men altid den billige en. Men det har jo ikke set sådan ud undervejs, så, så jeg er jo sluppet med livet i behold, kan man jo altså også høre her. Men, men, men der, var jeg, der var jeg virkelig på den og jeg, jeg skulle altså også lungeoperere, så altså min far var død af lungekræft så vi fik jo sådan det samme ar. Og, og, så der var, der var noget der, hvor, hvor det virkelig gik op for mig, at Gud ikke passer på sine mennesker.
0: Jeg troede, du skulle dø.
1: Ja, bestemt. Altså det, det, jeg havde de samme symptomer som min far, og så videre, så der var meget, der, der, der løb sammen der. Um, og, øh, og, og, og da jeg så opdager, at Gud ikke passer på sine mennesker... For det
0: måtte være bevis for, at han ikke passer på menneskene, hvis du bliver så syg i en alder ja, 20 år.
1: Ja, altså det er hvert fald, det, det kommer så tæt på mig, at jeg ser, at, at, at min idé om, at han passer på mennesker, den holder ikke. Og, øhm, og så har jeg et sind, der gør, at, at det, kan jeg simpelthen ikke, det, det vil jeg ikke være med til. Så jeg siger til Gud er det sådan, du behandler mennesker, så er vi to færdige. Så den tro, jeg egentlig havde levet med øh, i alle årene, og, og, og haft det rigtig, rigtig godt og meget nemt med, den kan jeg se, den holder ikke, fordi Gud passer ikke på sine mennesker. Og da jeg så fyrer Gud, der jeg ligger jeg på Torx-Kirurgisk i Aarhus... Øh, så så det,
0: er, det er et konkret øjeblik, hvor du siger... Det er siger, et konkret
1: øjeblik. Det hvad meget... siger du,
0: hvordan fyrer du Gud?
1: Jamen, jeg gør det simpelthen ved at sige, at hvis det er sådan, når det er sådan, du behandler mennesker, så er vi to færdige.
0: Og du ligger i en hospitalseng og ja, siger det?
1: Ja. Og så øh, ligger jeg der, og så, og så opdager jeg, at Gud ikke går. Og det er værende ingenting. Tænk sig, at han ikke passer på mennesker, og man så ikke engang kan blive fri for ham. Så øh, jeg, jeg, jeg fyre ham en gang til, og så siger jeg, du skulle have spurgt mig, inden du lavede verden selv, for jeg kunne give dig et par råd, du, jeg, du kunne have brugt. Og så suser jeg ned i sådan en sort skakt, som jeg stadigvæk ser meget tydeligt for mig. Øh, og, øh, men pludselig så stanser jeg i den der skakt, ved at enten... Hører ordene, eller kommer til at tænke på ordene, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og i det øjeblik, der slår det mig, at Gud ved præcis, hvordan jeg har det, og hvorfor jeg reagerer, som jeg gør, for her har en selv været. Og den solidaritet har jeg ikke kunnet siden.
0: Er det samtidig Er det stadig, da du var 20 år, eller er det senere i livet? Ja
1: det, samme samme, ja, det er det samme, inden for samme par timer, der det foregår.
0: Fordi han, hvordan kan du mærke, at han ikke går første gang? Ja, det, jamen, jeg,
1: jeg kan jo ikke fortælle dig, hvordan jeg kan mærke det.
0: Du altså, ved det bare.
1: Jamen, jeg, jamen jeg, 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 jeg bliver ikke fri for ham. Altså, det, altså, altså hvad føler du, når du tænker? Altså? <laughs> Man kan jo ikke svare på de der ting.
0: Og så, og det, og så ryger du ned af en sort skagt ja. inden i sindet?
1: Nej, altså, jeg, jeg, jeg er simpelthen, jeg, jeg, jeg er i sådan et sort altså, ja, det...
0: samtidig med at du ligger i hospitalsengen ja. ja.
1: øh, altså fordi der, der, der altså, ja, jeg er så sidenhen sammenlignet med, med mørket øh, langfredag, altså ja, jeg, jeg er i, 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 i sådan et totalt mørke og et, et totalt fald øh, og jeg kan ikke forklare det andet end at sådan var det <laughs> men der er det så, at jeg enten hører ordene eller kommer til at tænke på ordene, min Gud, min Gud hvorfor har du forladt mig og så, og så i samme øjeblik så standser det der fald, fordi jeg jo kan se, jamen, jo Gud ved, hvordan jeg har det, for han har selv været her i Jesu Kristi skikkelse. Så, så, så det, at han på den måde fortæller mig, jamen, jeg ved godt, hvem du er, og jeg ved godt, hvor du er, for jeg har selv været der, den solidaritet har jeg ikke sidenhen kun glemme. Og det er jo så det, min, min tro nu bygger på, at Gud passer ikke på sine mennesker, og det kan vi jo se, at han ikke gør, for så vil der ikke ske så mange uhyrelige ting, men Gud går heller ikke. Han bliver ved med at være der, og han bliver ved med at være solidarisk. Og det det har jeg jo så levet på siden, og det har holdt siden i alle mulige situationer. Fordi når man to gange kan fyre Gud, og han ikke går, hvad skal man så gøre for at blive fri for ham? Så derfor tør jeg også alt muligt i forhold til Gud, for jeg har set, at han går ikke.
0: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Hvor kommer det? Det er jo også et citat.
1: Ja, det er det, Kristus altså selv siger på korset, da, da han har det aller, aller værst. Altså, da han er i, i, i sin største ensomhed og forfærdelse, efter at have bedt Gud om at blive fri for det, der ventede ham, men han bliver altså ikke fri for det, så er det det, han råber der. Så, øhm, så, de, så Gud kender jo selv til gudløsheden, og til Guds fravær. og det er jo, nu skal jeg altså ikke spørge mig, hvordan kan det være, fordi det kan jeg ikke forklare. Hvordan fordi, kunne han mærke det? <laughs> <ja>. <laughs> fordi, fordi, altså det vi taler om her, det er jo det, der går over alt forstand, og som er i paradoxerne, men, men, men det at tro på Gud, og Guds tro går jo også over alt forstand, for ellers så er det jo viden på en eller anden måde. Så, så, så det der helt centrale, der er i korsfestelsen, altså er i redselen, det er jo det at være forladt af Gud og mennesker. Og det sted har jeg været. Øh, og det er jo så det, der er en væsentlig del af min baggrund. Men, men det er jo altså også der, at Gud på en mærkelig måde kommer tilbage igen, øh, ved at sige de der ord, som han selv sagde i den samme situation.
0: Og så siger du, at du opdagede, at det gjorde ikke noget, at du skældte ud og at du fyrede Gud. Øh, der må også ligge et skift i den erkendelse, altså at du ikke længere er bange for Gud. Du er ikke ja. andægtig, eller Nej. berøringsangst Nej. Over for begrebet Gud.
1: Nej, det er, det, er jo, det er jo rigtigt. Jeg har nu aldrig været bange for Gud, men, men, men det der, det gjorde, at jeg kunne se, at nu er der da ikke grænser for, hvad man kunne tillade sig. Og derfor så er jeg også så glad for dobsordene. Hvis ikke du modtager Guds rige som ligesom et lille barn, så kommer du ikke ind i det. For hvordan modtager små børn? Ja, de skriger når de ikke har det godt, og de smiler, når de har det godt. De er fuldstændig spontane. Der er ikke grænser for, hvad de tillader sig, når de er små nok. Og det er det, Gud siger, hvis ikke du også er sådan i forhold til mig, så opdager du ikke, hvor stor jeg er, så opdager du ikke, hvem jeg er. Så derfor denne frygtløshed i forhold til Gud, og i forhold til konfrontationen med Gud, den har jeg jo så levet med og levet af siden.
0: Hvad vil du sige, Preben, hvis man sidder derude og har oplevet noget, som er for en? beviset på, at Gud ikke passer på sine mennesker, for det er dog en alligevel, jeg ved ikke, det, det er måske svært at tage det som en direkte, omsætbar trøst, at han ikke går. Altså det, ens katastrofe er jo lige så stor.
1: Ja, bestemt. Men, 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 men nu, nu spørger du mig, hvordan, hvordan jeg oplever det, og hvordan jeg har oplevet det. Og jeg var jo også det sted, hvor han ikke var. Altså, jeg, jeg har også oplevet gudløsheden. Så når mennesker er i den gudløshed, så siger jeg, jamen det kan jeg godt forstå, at du er, sådan vi jeg også have det, hvis jeg var dig. Så jeg, jeg er absolut meget solidarisk med den gudløshed. Men, øh, men jeg går ikke, når jeg møder mennesker det sted. Og jeg prøver at se, om jeg ikke kan få dem til på en eller anden måde at protestere. Fordi, øh, fordi et spædbarn eller et lille barn vil jo ikke finde sig i at have det dårligt, uden at give sig til kende. Og moderne mennesker og kloge mennesker kan godt finde sig i at have det dårligt, uden at give sig til kende. Det synes jeg er en dum idé, fordi det at give sig til kende, er der altså en naturlighed i. Altså hvis et lille barn ikke skriger, så bliver vi altså bange for, at det er sygt. Hvis et menneske i nød ikke skriger, så kan jeg godt være lidt bange for, at det ikke bruger alle de muligheder, det har. Og der vil jeg godt bidrage med det, som så hører til i mit fag.
0: Du siger også, at du senere i livet har haft brug for den indsigt, øh, og netop, nu har vi talt en del om alder og om værdien i at ældes, yeah. øh, netop i forbindelse med det, som også spiller en rolle for dig, altså midtvejskrisen, yeah. som jo ellers godt kunne lyde som et psykologisk øh, begreb, yeah. som når vi alle sammen skal igennem og yeah. f- blive lidt ældre og kunne se yeah. på os selv, at vi modnes. Yeah. Men det er for dig også et begreb, der hænger sammen med, med Gud og Kriser.
1: Ja, fordi, fordi midtvejskrisen, altså når man går fra blomstring til frugtsætning, så er der jo en afblomstring, som jo er en død. I vente. Nej, det, den oplever man jo.
0: Hvad mener, hvad mener du? Så når man er 40, så dør man?
1: Ja. Men <laughs> man opstår heldigvis til igen. Til løbet med fødselsdagen, ja. <laughs> ja nej, men, 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 men midtvejskrisen er jo det sted, hvor de fleste mennesker oplever en død altså oplever meningsløsheden, altså, altså tomhedsfølelse er hovedsymptomet på forandring. Så, og, og noget af det, jeg synes, der er en skam i vores tid, det er, at vi fortæller de midaldrende mennesker så lidt om midtvejskrisen. Så den kommer bag på dem. den. Den kommer ikke bag på mig, da jeg havde den i sin tid, fordi jeg er opdraget med, at sådan er det. Men vi har bare ikke fortalt det videre, fordi det går nok alt sammen. Men, men midt i livet der skal man altså skifte spor, når man går fra blomster til at sætte frugt, så får man nogle nye værdier, og den ændring af værdier midt i liv, det føles som en død af noget, og en opstandelse af noget nyt. Og det kan rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der er blevet 50-55 år op efter tale med om. Vi fortæller bare ikke hinanden så forfærdeligt meget om, hvor frygteligt det var, mens det foregik. Hvad oplevede du? Ja, altså, hos mig gav det sig udslag i i, i hovedsymptomet på angst, nemlig svimmelhed. Øh, det var lang tid før, det gik op for mig, at, at det var det, der var på færre, men, men jeg, blev, jeg blev svimmel, og var svimmel i 14 måneder på en, en fuldstændig forfærdelig måde indimellem. i Og der var sygehuspræst, blev jeg undersøgt af neurologer, og så videre havde nem adgang til det, og, og, og ingen kunne finde noget, og så langt om længe, så gik det op for mig, at det her, det nok i virkeligheden var øh, en psykologisk størrelse, og og på et tidspunkt, hvor, hvor, hvor det var helt, helt, helt forfærdeligt, der, der fik jeg den idé, som jeg altså så også i dag betragter som en åbenbaring, at jeg skulle sige til mig selv i, for, i, i meget konkrete situationer, hvad føler du er rigtigt? Hvad tænker du er rigtigt? Og når jeg har fundet ud af det, så skulle jeg gøre det modsatte. Fordi indtil da havde jeg jo rettet mig efter det, jeg følte var rigtigt, og det, jeg tænkte var rigtigt. Men det havde jo ført meget på mig af påmående til. Så hvis jeg skulle have et vej væk fra det, så måtte jeg jo orientere mig ud fra det samme, og så bare gøre det modsatte. Og, og det, når man, når man er, er angst nok, altså angst er faktisk det, der afler mest mod. Og når angsten er stor, så er der mange af os, der får meget mod. Og der lavede jeg så der midt i 40'erne om på mit liv fra dag til dag. Og, og, og efter to måneder var, var svimmelheden aftaget så meget, at den var absolut til at holde ud. Og seks måneder efter var den væk, og jeg har ikke haft den siden.
0: Men det vil sige, at din midtvejskrise var også tegn på, at der var noget i virkeligheden, der skulle ændres. Ja. Samtidig med, ja. at det kan være tegn ja. på den overgang, som mange mennesker ja. går igennem, øh, når man rammer de 40 eller 50, ja. 50 55, som du siger. Ja. Jeg vil gerne lige gribe fat i citatet,
1: at angst
0: øh, sagde du mod.
1: Ja, det siger man. Det, 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 det har jeg ikke selv fundet på. Det er en værselin eller sådan noget lignende. Altså det jeg, jeg er angst af mod.
0: Og det kan for angstepersoner personer godt lyde mærkeligt, ja, tænker jeg.
1: Men, men det er jo. Altså jeg er jo, le, jeg har både levet med angst og arbejdet med angst i, i mange, mange år. Og, 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 og når desperationen er, er størst. Altså det, vi, vi, vi siger det jo på en måde. Som kan virke en lille smule flad, hvor man siger, at det du ikke dør af, bliver du stærkere af. Det er jo det, det handler om, det her sted. Altså, når rejsen er størst, hvis ikke du dør af det, så, så er det så rejselsfuldt, at du får den mod til, at, at der kan ske noget andet. Mm,
0: så må vi bare ikke håbe, at udgangen på det er selvmord, for eksempel.
1: Ja, men det er, 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 er fuldstændig rigtigt. Og det er jo en tankegang, jeg også selv har arbejdet meget med. Men, men det er det at sige om, om, om selvmord, at, at, at der, hvor man har selvmordstanker, der er der næsten altid noget, der skal slås ihjel. Det er bare ikke personen, der skal slås ihjel, men det er noget i personen, der skal slås ihjel. Så derfor så er selvmordstanker jo noget, der ledsager de her ting i allerhøjeste grad, også for mit vedkommende. Og der er det altså vigtigt at holde sig for øje, at, at der er noget, der skal dø, men det er ikke personen, der skal dø.
0: Fandt du ud af, hvad der skulle dø?
1: Ja, det gjorde jeg. Fordi øhm, netop med den opvækst, jeg har, har haft, og med det sind, jeg så har, der fandt jeg jo tidligt i livet ud af, at magt var ikke særlig smart, fordi så mistede man kunder. Og så havde jeg et, et sind, der gjorde, at, 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 jeg, at jeg kunne lade være med at tage magt. Så altså, jeg har en evne til at, at affinde mig med ting. Og derfor så har mit liv jo i høj grad bestået af at finde det kreative i magtesløshed. For magtesløshed er jo lige så kreativ som magt, når det bare er det andet, der er det relevante. Altså, kører du fast i en snedrive, hvad der kan være svært i Danmark efterhånden, men kører man fast i en snedrive og vil videre, så skal det ikke spildes op, så skal der bakkes. Så netop som sygehuspræst har jeg haft rigtig, rigtig meget glæde af at vide noget om det, om det kreative i magtesløshed. Men derved fortrængte jeg jo min egen evne til at tage magt. Og det var der så et dybt regnskab i mig, der ikke ville være med til. Og da jeg så kommer i min midtvejskrise, så er det jo det, der reagerer og siger, nu har du altså været i magtesløsheden længe nok. Nu vil jeg gerne have, at du går en ny vej også.
0: Jeg synes, det her er... To meget konkrete ting, som jeg bare gerne lige vil understrege, der med at give videre det, du siger med, at i angsten, der ligger der mulighed for et stort mod, altså at man kan tage beslutninger om sit liv, som vil ændre noget helt fundamentalt, og at hvis man har selvmordstanker, øh, også når man for eksempel hører det her, så kan det være rigtigt, at der er noget, der skal dræbes, men det må ikke være personen selv. Nu siger du det her omkring magtesløshed, og at, øh, at du har været god til at finde det kreative eller opbyggelige element i magtesløsheden, øh, og så at, at det skulle måske også kende sine grænser, nemlig at man selv kan gå ind og tage magt over sit eget liv. Men der ligger noget i det her, øh, som jeg gerne lige vil øh, vende tilbage til, nemlig magtløshed. og kaos. Du skriver på et tidspunkt i dit bog, at, ja. at vi skal acceptere kaos i højere grad. Ja. Hva, hvorfor det? Vi er blevet så gode jo. Vi er blevet så dygtige til vores egne liv. Vi kan alle mulige ting, og hvis ikke vi kan, så går vi til psykologer for det fikset.
1: Ja, og, og derfor så er alle mennesker jo glade, og der findes ikke krig mere.
0: Det er så dejligt.
1: Det er simpelthen så dejligt, og det bliver vi ved med.
0: Ej, jeg forstår, hvad du mener. Vi, vi kan jo ikke bestemme det hele.
1: Og, og, og der synes jeg, at man måske skal rette sig lidt mere efter virkeligheden, end efter teorien. Jeg havde den store glæde engang, gang, at der var en læge, der sagde til mig, du er det menneske, jeg, 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 jeg kender, der holder mest fast i realiteten og der er ikke i teorien. Og, og jeg, jeg påstår jo, at, at hvis man skal være realistisk i vore dage, så skal man være troende. For hvis ikke man er det, så tror man, at man selv er Gud. Og det er i hvert fald ikke realistisk. Så, så det hører med for mig at se til en realisme i vores dage at være troende. Fordi man derfor sætter sat en grænse for, hvor meget mennesker kan.
0: Mm. Øh, jeg vil bare lige spørge til sidst, hvordan undgår man, at alle de her budskaber, du kommer med, kan opfattes i rettesættende af det moderne individ?
1: Det ved jeg ikke, at man kan undgå. Men gør det noget? Altså... Så kan det være, at de sætter noget andet i gang. Altså, altså det der med, at, 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 at jeg har opgivet for mange, for, for mange år siden at få mennesker til at forstå mig, det er overladt til Gud, og det har jeg det helt fint med. Ej, men altså, det, altså, alting kan jo misforstås. Du kan jo ikke sige én ting, der ikke kan misforstås. Og jeg kan selvfølgelig heller ikke sige noget som helst, der ikke kan misforstås.
0: Så hvad vil være det vigtigste for dig at give videre, nu her, både ud for din egen dit eget kendskab til til rædsel, som du kalder det, og angst. Men også i din egenskab er jo 73 år
1: Ja. Altså det det vigtigste for mig er at sige, overvej, om du er Gud i dit eget liv, eller overvej, om der er en Gud. Fordi hvis du er Gud i dit eget liv, så bliver du overensdrengt.
0: Preben Kok, du skal have så mange tak, fordi du var... Gæst i tal til mig på P1.
1: Dejligt at være her. Tak skal du have.
0: Det var altså ugens udgave af Tal til mig på P1, Hver uge der taler jeg med en gæst om hvilke oplevelser der har især fået gæstens tro til at udvikle sig. Og i den her uge talte jeg med tidligere sygehuspræst Preben Kok. Det her det var første udsendelse i den kommende sæson af Tal til mig. Jeg vil lige benytte lejligheden til at sige, at hvis du er lytter og lige er stået på, så findes der altså tidligere sæsoner, som man kan gå ind og hente i sin lyd af tal til mig. Jeg vil lige kort spille to små klip fra tidligere udsendelser, så du kan høre, hvad du muligvis er gået glip af. Her skal vi først høre komponist og forfatter Christian Leth fortælle om en åndelig oplevelse, han havde som 19-årig på Haiti.
2: Jeg havde sådan en ret vild oplevelse, da jeg var 19 år, øh, og jeg var i Haiti, øh, hvor min far boet i mange år, eller bor i mange halv- Bor i mange
0: år, ja. Har været i mange år. Har
2: været i mange år. Og, øhm, og der var en den her øhm, kvinde, som, som var, jeg kendte rigtig godt. Vi stod og hørte Earth Song med Michael Jackson. Der starter det. Jeg startede. Ja, det starter ja. simpelthen med Earth Song og Michael Jackson. Det er aften, og vi har været ude at spise, tror jeg nok. Øhm, og vi sidder bare og bare hænger ud, og så øhm, begynder der at stå og svare til det. Og pludselig så falder hun om, øhm, og øjnene vender op. Altså, vender vide hvide øjnene, og, og jeg tror hun har fået en form for epileptisk anfald, prøvede at få hende op i seng og sådan noget. Men så vågnede hun op, og så var hun simpelthen ikke sig selv. Så var hun øh, besat af en ånd. Og
0: man er ikke i tvivl. Altså, det er ligesom meget tydeligt, at der skete noget med
2: hende. Der er ikke så meget pis. Mm. Altså, der er ikke så meget... Det, når det var vågnede op, der var hun, jeg tror, den første, hun var besat af, var øh, GD, mm. som er sådan en... Øh... Hvis man skal oversætte det lige, så kan man sammenligne med en... Med en loke karakter Sådan en, 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 en uh, trickster-fyr, uh, som er super vulgær og, uh, og grov i munden og uh, dødens ånd, men også seksualitetens ånd, bare for ligesom at køre hele skimaskeriet uh, på en gang. Og uh, han gad ikke at snakke, altså nu siger jeg han, fordi at det var ikke til at snakke med mere. Han gad ikke at, uh, at tale fransk. Fordi det var jo det kolonistisk sprog. Jeg kan ikke snakke krioli, jeg kun snakke fransk. Så, så han lavede sådan, sådan nogle ting med, du ved, så at man lavede sådan nogle håndtegn, eller håndgreb, hvor man tager fat i hænderne og krydser dem. Og så øh, rystede, han, rystede han mine hænder så voldsomt, så jeg fik sådan en kæmpe chok, og det gjorde han to gange med mig. Og så kunne jeg se, på et tidspunkt fandt jeg ud af, at vi kunne ikke øh, berolige hende og få hende ud af det, som er sådan, ved, sådan en meget vestlig tanke. Jeg sådan, slap nu af, slap nu af. Der var faktisk kun en vej, det var ligesom at honorere de der, øh, den der ånd.
0: Det var altså Christian Lets oplevelse fra Haiti, fra da han var 19 år, som har haft en stor betydning for, hvordan øh, han tror. Han siger, jo mere erfaret troen er, desto mere tror han på den. Et andet lille eksempel, jeg vil spille her til sidst, det er Sanger Anette Haig, som fortæller om en oplevelse, hun havde under en meditation i Thailand et par år efter, at hendes mand havde været
3: ude for en ulykke, hvor han havde brækket nakken. Hvis vi lige spoler frem til et års tid efter øh, ulykken, der tager jeg på øh, meditationsskole i Thailand. Vi har så haft tre dage i noget, der hedder silence, hvor vi ikke har måttet male et ord, mens vi er i vores silence, skal vi så lave en aftenmeditation. Og øh, det var en flot fuldmåne, og vi sidder så øh, og mediterer, og, og bliver lidt igennem, og vi får at vide, hvordan vi ligesom skal fokusere på nogle forskellige ting. Og der ryger jeg ud. Jeg har kun prøvet det... Jeg tror to og en halv gang i mit liv har jeg, har jeg opnået den der fuldkommende meditation. Men her i Thailand... Der, der er det starter som et blåt lys, altså nærmest i panden. Altså jeg ved godt, det her lyder, som om jeg har drukket helt vildt heftigt, og det havde jeg ikke. Det starter som et blåt lys, og så åbner det sig. Og pludselig svæver jeg oppe over stranden i Thailand. Altså der, hvor min mand var ude for sin ulykke. Så jeg sidder i Thailand, men et andet sted. Og nu er jeg så i min meditation tilbage på stranden, hvor min mand går ud i vandet. Og jeg kan se alt, hvad der foregår, oppefra. Jeg ser ham, der kommer ud i bølgen. Jeg ser mig, der kommer løb ned. Jeg ser de to fra Schweiz kommer over og tager Jesper op. Jeg er svæver over det hele. Og så kommer Jesus over og tager mig i hånden. Og så sidder vi der og kigger på det, og så siger han, det er okay. Det er okay.
0: Det, du hørte her, var altså øh, en lille bitte bid af Anette Heiks åndelige oplevelse, som fik stor betydning for den måde, hun tror og den måde, hun oplever Gud på. Du kan som sagt gå ind i deres Lyder-app og finde de her udsendelser, eller finde tidligere udsendelser med personer, som du gerne vil høre fortælle om deres tro, og ellers så håber jeg bare, at vi lyttes ved i næste uge.